0: давай мы с тобой займемся сексом без презерватива, я тебе еще доплачу. Сейчас, когда про эту ВИЧ-инфекцию известно уже, ну, все, про пути передачи предлагать вот такое, ну, извините, ну, так хочется сказать, что дебил, что ли.
1: Всем привет. Это подкаст «Независимые люди» благотворительного фонда «Гуманитарное действие». Этот сезон мы делаем в рамках проекта «Каскад». Мы будем говорить о ВИЧ-инфекции, различных правовых барьерах, зависимостях, стигме и дискриминации. В общем, обо всем том, о чем говорить, не принято. Меня зовут Катя Долинина. Я работаю в гуманитарном действии. Сегодня мы поговорим с генеральным директором фонда «Гуманитарное действие» Сергеем Дугиным о том, чем занимается фонд, что такое проект «Каскад» и почему важно помогать даже тогда, когда кажется, что государственные структуры работают нормально. Можешь рассказать о том, чем ты занимаешься, и о своей работе в рамках проекта «Каскад» и гуманитарного действия?
0: Даже не знаю, с чего начинать-то, с «Каскада» или с гуманитарного действия. А с
1: чего все началось?
0: Началось все, конечно, с гуманитарного действия. Но это древняя организация, я бы сказал, самая старинная, самая первая в нашей области, это был Ярославль, это вообще далекие 90-е, это, наверное, 93-й. А потом уже появились мы, как врачи мира французские, уже в 2001 году, как фонд «Гуманитарное действия. А уже потом был глобальный фонд, и потом уже был каскад, ну и есть. Ну и, собственно, раньше мы в глобальном фонде были, что называется, субреципиентами, то есть получателями денег на сервисные проекты. Это было несколько лет подряд, несколько раундов глобального фонда, и сейчас мы основной реципиент. Мы и финансируем организации другие в других городах, и сами оказываем сервис.
1: Ну, вот это такие сложные все термины, слова и отсылки к названиям. А если вот человек вообще ничего не знает о деятельности фонда гуманитарное действия и не знает ничего о проекте «Каскад», как в паре предложений можно объяснить, о чем это вообще?
0: Ну, это, наверное, про то, что что мы пытаемся сделать мир более здоровым. Заболеваний-то много, а мы пытаемся сделать так, чтобы меньше было ВИЧ-инфекций, гепатитов, туберкулеза. Ну и там еще куча всяких разных заболеваний, которые рядом с этим живут.
1: Насколько это актуальная проблема в 2022 году, когда, казалось бы, достаточно всяких разных проблем, что означает болеть ВИЧ-инфекцией вот сейчас в России?
0: Ну, к сожалению, эта проблема, она пока непонятна, когда она уйдет вообще. С ней стало проще, с этой болезнью стало легче жить, потому что есть терапия, но есть таблетки, но которые все равно до конца не лечат. При этом человек может прожить вполне себе счастливо и... В хорошем расположении духа всю жизнь свою умереть от старости, но она все равно будет с ним всегда.
1: А в чем же тогда проблема? Почему, если это настолько казалось бы просто, это какая-то тема, с которой продолжают работать множество организаций по всему миру и которая как бы остается все еще некоторой зоной страхов, мифов и неопределенностей?
0: Ну, смотри, вот раньше, если взять гепатит С, это было, у нее даже было название "ласковый убийц". Это было тоже такое заболевание отчасти страшная которая пугала людей если человек инфицировался этим вирусом все было как бы плачевно сейчас это заболевание лечится вообще да причем она лечится такими препаратами которые достаточно легко переносятся, в отличие там от предыдущих и практически это 99 что это влечивается на это ушло достаточно много времени если еще там в конце 80-х его даже нельзя было диагностировать потом его научились как вылавливать из э, других гепатитов потом его начали исследовать и придумывать терапию она была далеко неприятная там людей выпадали волосы люди теряли там до 15 килограмм веса там были страшные побочки ну и сейчас это вполне себе лечится а это дорогие препараты их можно или покупать или есть программы, когда их назначают Ну, ты попадаешься в эту программу все для тебя бесплатно все это не так долго лечится как было раньше там иногда до года или полтора года. ну и в общем-то все. но свищ инфекции это немножко по-другому. и все равно если человек получает эту инфекцию без разницы, каким путем, но ну, она доставляет дискомфорт. Но ну, про нее очень много знают, про нее очень много говорили. Она даже какую-то оскомину набила. И это уже ну как бы про это и говорить-то уже насколько ну, можно? Как бы это ни было, она есть, она остается у людей, она будет оставаться у людей, она будет доставлять какие-то неприятные штуки до тех пор, пока она не будет лечиться совсем.
1: Но что означает узнать о том, что у тебя ведь положительный статус вот сейчас в каком-нибудь городе России? Как это происходит с людьми и что они дальше делают? С какими проблемами они сталкиваются?
0: Ну, если говорить про Россию в целом, это все, наверное, по-разному. В больших городах это одно, в маленьких, совсем маленьких, в каких-то там деревнях, населенных пунктах, где там несколько домов, это вообще совершенно другая история. Потому что здесь нужна диагностика и постоянное наблюдение, если у тебя нет этого там в шаговой доступности или ты должен тратить целый день для того, чтобы доехать до учреждения, где ты должен сдать анализы, вот это уже становится проблематичным. Ну и, во-первых, уровень информированности людей, чем дальше, скажем, от э, такого информационного поля, тем это все такой образ мифов приобретает. И люди, ну, они даже некоторые умирают, не зная, что у них есть ВИЧ-инфекция. Если человек вообще там в какой-нибудь глуши живет, он никогда не сдавал анализы, он где-то когда-то инфицировался, и там есть какой-нибудь фельдшерские пункт, Ну, такие есть места еще. Но, к сожалению, это, это так. Но чем ближе, скажем, к каким-то крупным населенным пунктам, тем эта проблема меньше. Но она все равно есть, она будет. Вот у нас сейчас идет проект в Ленинградской области, и мы а, написали еще один проект, чтобы он продолжал работать. Тот, который сейчас с некоторым расширением. И, ну, как бы его задача там немножко поглубже уехать вот в эти города, где Народа, к сожалению, нет вот такой шаговой доступности Попробовать там как-то принести счастье Ну, это, конечно, шутка Но, тем не менее Ничего мы не знаем, как это люди воспримут да? Потому что, ну, если ты заезжаешь в какую-то деревню И ты говоришь о том, что ты собираешься там тестировать Или консультировать а по вопросам ВИЧ Там же сразу такой, Ага, если у вас в этот автобус значит, у него проблемы. То есть надо еще понять, как эту работу там делать так, чтобы это для людей было комфортно.
1: А кроме гуманитарного действия, вот этот проект про Ленинградскую область – это проект маленького автобуса, мобильного пункта, который курсирует по городам Ленинградской области, где можно пройти тестирование на ВИЧ и другие инфекционные заболевания, э, сифилис и гепатиты. Да, совершенно А где-то в России еще что-то подобное сейчас делают, или это возможность, которая есть только в Ленинградской области?
0: Ну, я знаю, что в Челябинской области В области там есть организация «Источник надежды» такой, которая как раз в рамках проекта «Каскад», и они ездят там по городам Челябинской области как раз по таким, насколько я знаю, небольшим, и там с людьми работают. Это ну, будет, кстати, интересный такой опыт посмотреть к концу проекта, то, что там получится у челябинцев, потому что такие вещи надо как-то транслировать на другие регионы.
1: Но это не очевидная такая задача – поехать к пациентам на места их проживания. Многим кажется это странным, что вот лучше. Все привыкли в медицинский центр, все туда приезжают. Но не всем приходит в голову до него доехать.
0: Да, но сейчас же много и государство заботилось с этим. И я знаю, что даже в Ленинградской области есть такие передвижные медицинские пункты, да, люди могут обратиться, но у нас такой он специфический и точечный, то есть он касается такой вещи гепатита Ну и консультации там то, что связано с употреблением наркотиков, потому что это есть везде.
1: Ну, вот, допустим, в какой-то небольшой город Ленинградской области приезжает мобильный пункт, человек проходит тестирование и узнает о своем ВИЧ-положительном статусе. Какие его дальнейшие действия, где он оказывается, и какие организации могут ему помочь, какая ему может понадобиться помощь?
0: Ну, тут скорее какие дальнейшие наши совместные действия, потому что не то, что его. Это, во-первых, и индивидуально от каждого человека зависит, потому что кто-то может сказать, да и фиг с ним Ну, выйти и там махнуть рукой, неизвестно, когда он на горизонте появится. А для кого-то это будет проблема, и кто-то будет спрашивать, а что делать дальше. Поэтому здесь, ну, реакции могут быть вообще абсолютно разные. И, во-первых, мы будем предлагать, естественно, свою помощь, и первая задача будет сделать так, чтобы человек оказался в этом государственном медицинском учреждении, где ему сделают там все необходимое Диагностику подтвердят эту вич инфекцию, поставят уже диагноз и назначат лечение. То есть это самое главное. И потом вопросы еще станут, как эту терапию получать, если он живет где-то далеко в Ленинградской области, куда ему надо приезжать за этой терапией, как часто. Надо понимать, сколько для него это будет стоить, потому что если проезд, допустим, там стоит 300 или 400 или 500 рублей доехать вот туда и обратно за терапией, даже это может быть для человека проблемой. Угу. Ну, потому что если зарплата там каких-нибудь 7 тысяч рублей, для него эти 500 – это значительно.
1: Но при этом правильно ли я понимаю, что по результатам вот этого теста, который делается в мобильном пункте, диагноз еще не ставится? Нет. Это как бы повод для того, чтобы обратиться в медицинское учреждение, специализирующееся на помощи людям с ВИЧ-инфекцией, там подтверждается диагноз, и уже после этого получается какое-то направление на лечение.
0: Ну, человек, по идее, ставит на учет в этом учреждении и дальше уже делает ему анализ на вирусную нагрузку, то есть это количество вируса в крови, будем так говорить, просто, да? количество иммунных клеток, то есть мерит иммунитет. И, ну, это вот такие два показателя, по которым уже говорят, да, нужно. Ну, сейчас можно даже, так сказать, раньше были какие-то критерии, вот до определенного количества этих иммунных клеток, вот не назначают, там, после когда она уже становится там ниже определенного уровня, тогда вот назначать, по идее, во всем мире уже назначают, вот, человек, есть вещь инфекция, выявлено, все назначает. Поэтому тут же зависит от
1: но при этом мы говорим о том, что терапия выдается, то есть эти Она, лекарства человек да, получает бесплатно, бесплатно. Да, абсолютно. Вот мне кажется, что это тоже зона такой немножко недоинформированности, что не все люди впервые слышащие о своем диагнозе понимают, что дальше.
0: Но если это граждане Российской Федерации, угу. если это человек приехал из другой страны, ну в этом случае нет. Угу. Сейчас еще для беженцев из Украины, у которых есть официальный статус беженца и это подтверждено документом, для тех тоже это все бесплатно. Угу. Все. Если человек просто мигрант или приехал из другой страны или как-то, нет.
1: И в таком случае они могут получать терапию, но в смысле за деньги, то есть им могут дать назначение или все. Все платно. И все за деньги. Да. Но речь идет, я так понимаю, о больших суммах, в случае, если это оплачивается. Ну, э,
0: допустим, там берем человека какого-нибудь который каким-то образом пришел или пришел, сдал где эту кровь, узнал, что у него вич-инфекция впервые, и он не может получить лечение здесь бесплатное. Он может платно пройти консультации, платную диагностику и ему назначить терапию, он может и пойти купить в аптеке. Если говорить там о той линии первой, которая первых линиях будем она вполне доступна, там, может быть, 2000 рублей в месяц. Там на некоторые другие лекарства люди тратят больше денег.
1: А дороже она становится в том случае, если вирусная нагрузка выше и Нет, нужно больше если, препаратов?
0: Если, это уже, наверное, скорее касается каких-то тоже индивидуальных вещей, если эта терапия не работает. Нет эффекта от этой терапии, может быть, потому что это какая-то особенность этого именно человека, или же это не впервые выявлено, если человек уже принимал терапию давно, и к этим препаратам уже есть привыкаемость, скажем так, и они не работают. В этом случае надо назначать другие, и вот там уже, может быть, эта линейка препаратов стоит уже гораздо
1: выше. Ну вот если так очень общо посмотреть, то получается, что у нас есть у граждан Российской Федерации в России доступ к бесплатным препаратам, и также есть доступ к бесплатному тестированию в государственных учреждениях. А где же возникает та проблема, которая приводит к необходимости существования организаций, которые НКО, помогающие людям с ВИЧ-статусом? То есть где сложность в получении помощи?
0: Ну, сложность тут уже надо, как сказать, делить, как бы то ни было плохо сказано, да на группы. Если там, простой советский гражданин, он не употребляет наркотики, он не чрезмерно употребляет алкоголь, ну, вот, простой человек, он вполне себе может сам прийти и, ну, как бы он не будет чувствовать то, что чувствует вот эти... Ну, как бы это нехорошее не хорошее слово, но которое привыкли оно на слуху маргинализированной группы. Потому что как бы то ни было, ну, человеческий фактор есть и у врачей все равно ну, в первую очередь они думают, что к ним будут предвзяты относиться, что их будет осуждать. Хотя это меняется. И во многом уже, ну если говорить за Питер, уже такого прямо нету. Там понимают проблемы людей, зависимых от наркотиков, там, и девушек, которые занимаются сексом за деньги, ну и других групп. Там есть понимание, как с ними работать, как с ними общаться. Правда, не у всех, не везде, и это нормально. Нету задачи, скажем, любого специалиста, который работает в области ВИЧ-инфекции или рядом с этим, заставить любить всех людей, всех групп. Такого нибудь будет никогда. И это бывает там по силу разных причин. В том числе, которые у человека был какой-то опыт, когда он сталкивался с этими людьми. Поэтому здесь важно, то, чтобы специалист выполнял просто свои обязанности, которые он должен выполнять.
1: Ну, на самом деле, столкнуться с осуждением или каким-то Поведением неприятным, может и так называемый среднестатистический гражданин. Я думаю, мы все оказывались в той роли, когда мы приходили к врачу, с нами разговаривали как-то высокомерно и осуждающе. там
0: был в такой роли.
1: Даже если мы не имеем каких-то признаков, которые могут вот считываться как марганализированные. И получается, что людям, которым, скорее всего, больше всех как бы выше необходимость оказаться у врача и пройти это тестирование, еще страшнее пойти, потому что они знают, что они, ну, как бы выше вероятность того, что они с этим столкнутся, и это осуждение будет жестче.
0: И да, и нет. Они же еще считают... это не единственная причина. Во-первых, как ни странно, это люди, которые заняты больше, чем все остальные. И это правда. Но ну, потому что когда ты находишься в зоне употребления психоактивных веществ, я бы даже так сказал, потому что они сейчас в настолько широких диапазон, даже кошмарно иногда становится. Да день у тебя практически не то, что расписан. Да. Во-первых, человеку плохо, ему надо где-то что-то найти. Ну, многие работают. И при этом там ждет человека, закончится рабочий день. Это где-то надо, ну, во-первых, все это в интернете. Хоть это и быстро, но ну, это все такая вот мелкая суета, которая вот растянута на целый день. Да? Бывает даже и с утра до вечера. И поэтому ему некогда вот это, на эту ходить. Потому что в первую очередь это его физическое состояние. Ну, когда тебе плохо, до ну, этого вот ну, можно просто на, э, привести пример. Вообще человек, который даже рядом с наркотиками не лежал, когда человек заболел. вот Он болеет, у него какая-то простуда, ему не встать, у него температура, пойдет куда-то на работу или пойдет на ну, максимум, что он вызовет врача. Так это врач к нему придет, не он пойдет к врачу, если ему плохо, а врач придет к нему. И здесь приблизительно та же самая тема.
1: А может еще не хотятся врача вызывать просто потому, что что они там скажут, сделают? Ну, ну
0: когда больничный нужен вызов. Ну да. А ну, когда ты не обязан предоставить... это этот больничный лист на работе, и очень много людей занимаются самолечением. Это, собственно, та же самая калька и там. И люди не хотят идти в поликлинику и связываться. Не знал, что там плохо принимают. Там очереди, там идешь в какую-то регистратуру, тебе какую-то карточку надо ставить в очереди. То есть вот эта, вот эта вся фигня, она приблизительно и там ровно то же самое.
1: Бюрократия.
0: Да. А здесь приезжает автобус, где тебе никаких карточек не надо, ничего не надо. Назвал там три заветные цифры условные все ты получаешь помощь
1: а какая у нас при этом скорость распространения сейчас вич-инфекции в россии и мире? Какое количество? Ну, какой прирост? Да. А он
0: как-то неизменно сейчас стабилизировался. Но и он растет. Он растет, он будет расти. Там, если сравнивать с другими странами, где-то больше, где-то меньше. Поэтому у каждого как сказать, свой путь, и мы идем определенным путем, и, соответственно, этому пути у нас и, и прирост идет. Говорить, хороший он или плохой, я не берусь. То есть мы скорее работаем с некими последствиями того, что уже произошло. И здесь строить какие-то планы или прогнозировать что-то, ну, нам этим заниматься ни к чему, потому что для нас это ну, будет лишняя трата времени. Мы лучше потратим время на людей, чтобы им помочь, чем на какие-то прогнозы. Это дело других людей.
1: Ну, то есть, если формулировать как-то более емко ответ на вопрос, зачем нужны эти организации, которые помогают людям с ВИЧ, то проблема в том, что многие люди с ВИЧ-положительным статусом, которые нуждаются в помощи каких-то государственных структур, не обращаются туда, потому что не готовы столкнуться с тем отношением, с дискриминацией, с которой они, скорее всего, там столкнутся. И плюс они в целом находятся в таком круговороте своих проблем и дел, что им вообще сложно этим вопросом озадачиться.
0: Я бы назвал одним словом, вот все бы в него и вложил. Это неудобно. Ну, это неудобно, потому что, и вот там можно перечислять.
1: Потому что обращаться к врачу, это всегда через сопротивление какое-то.
0: И сопротивление, и неудобно, потому что это где-то далеко, и неудобно, потому что есть вот этот стереотип, что ты сейчас придешь и тебя там начнут, а, а, ты такой хикой. И и неудобно, потому что ну там даже есть такое чувство, некое, вот что ты обязан что-то сделать. Хотя на самом деле это так. Мы ждаем даем возможность человеку выбора, потому что он сам, сам за свое здоровье отвечает. Поэтому если он хочет сделать его лучше, мы ему поможем. Если он не хочет ну, это догонять и причинять добро,
1: ну вот здесь, мне кажется, у людей, которые тоже, опять же, впервые сталкиваются с этой темой, может возникнуть вопрос. Ну вот вы говорите, что это неудобно обращаться за помощью. А не значит ли это, да, что, это они, что они просто как бы ленивые, им не больно надо, а зачем тогда им вообще нужно помогать? Зачем нужны организации, которые специально придумывают, как сделать им удобной помощь? Вот обычные все люди преодолевают неудобства, а вот почему нужно помочь? Зачем это нужно?
0: Ну потому что у людей другая психика, она же стала другой. Они по-другому воспринимают практически все. Мы не говорим о, о том, что хуже или лучше. Там становятся они какими-то там исключительно потребителями, да, и только дайте, дайте. Нет, просто это люди, у которых обостренные чувства все. Поэтому не учитывая это... Мы просто потеряем некий пласт людей, которые, ну, изначально эти вич инфекция она пошла, весь ее очаг был тогда еще в посреди людей, которые употребляли инфекционные наркотики. Это 2001 год. Это сейчас ситуация поменялась. Но она поменялась вот именно по пути передачи вич инфекции Но концентрация-то она остается все равно вот в этих вот ключевых уязвимых группах, все равно также по-прежнему больше. И они также живут с людьми, которые не употребляют наркотики, которые не занимаются сексом за деньги. То есть все равно это выходит во внешний мир, в том числе и от них тоже.
1: Но это причина, по которой людям, которые считают, что они не практикуют рискованное поведение, тоже важно понимать, Конечно. как устроена передача. Но при этом получается, что людям, которые входят в эти уязвимые ключевые группы, особо нужно внимание и помощь специальных организаций, которые занимаются профилактикой да. и ведением ну, вот смотрим,
0: Получается, что ну, будем называть таким обывательским языком явление такое. Вот когда... Там мужчина, а и женщина тоже, в силу, да, там куча причин, хотят воспользоваться сексом за деньги. Вот они идут снять проститут или заказывать. Куча из них те, которые показывают им, посмотри, у меня паспорт, посмотри, у меня дети, а давай-ка мы с тобой займемся сексом без презерватива, я тебе еще доплачу. Ну, человек, конечно, вправе распоряжаться своим здоровьем, наверное, но в этом случае, когда у него есть жена и есть дети, как-то это, ну, не совсем понятно. И сейчас, когда про эту ВИЧ-инфекцию известно уже, ну, все про пути передачи предлагать вот такое, ну, извините, ну, так хочется сказать, что это дебил, что ли.
1: Ну, возможно, этот человек или не обязательно, если мы говорим про секс за деньги, но ну, в принципе, какие-то случайные связи, здесь опять вступает в игру любые психоактивные вещества, и здесь мы говорим мы не только про нелегальные, но и тот же алкоголь сильно повышает риск рискованного поведения так называемую, то есть Люди, Там,
0: башню срывают
1: Люди да. забывают о каких бы то ни было мерах предосторожности, могут вообще не помнить, использовали они презерватив или нет. И при этом иметь какую-то стабильную жизнь, работу, да. семью, а вот как бы один вечер пойти в отрыв и в этот момент, во время какой-то случайной связи, подхватить да. ВИЧ-инфекцию и даже не помнить, что им нужно проверить.
0: Есть куча фильмов и наших российских, и нероссийских, где вот эти все сцены, они прямо, ну вот, посмотри с десяток фильмов, фильмов, и и так не делай.
1: Ну, я больше всего помню фильм «Детки» прекрасный. Я его еще, мне кажется, подростком посмотрела, и очень впечатлилась, что весь фильм девочка идет, чтобы найти мальчика, рассказать ему о том, что он, будучи ее первым партнером, и убедив ее, что она его тоже первый партнер, на самом деле заразил ее ВИЧ. А как на все это повлияла пандемия? То есть, вот мы говорим о таких общих проблемах, да, которые с 2001 года как-то меняется динамика, выходит за пределы ключевых групп. А вот последние несколько лет у нас вообще беспрецедентная ситуация. Что происходило в это время с этими организациями и с этими людьми?
0: Все эти локдауны, да, приходилось перестраиваться. Не все сумели перестроиться быстро, но это все... Мы до сих пор пожинаем плоды этого всего. Да? Простой пример. Раньше до ковида была куча всяких хочных встреч, совещаний, знаю, форумов, круглых столов. Прям все стремились кучу. Но ну, если это было из разных регионов, ну, естественно, центром это была Москва, потому что дешевле было сюда приехать. Это было прям в тренде. А потом раз это все обрубилось, была какая-то вообще пауза глубокой тишины, и народ вообще не понимал, как дальше быть, что с этим делать. Делать. И вот все пошли эти платформы, на которых можно делать эти совещания, встречи, конференции. Сейчас уже это просто как-то странно даже говорить там, ну, давайте нам нужно обсудить там условно там 50 человек встретиться где-то, давайте встретимся в Москве не от половины выслушать, а зачем? Но ну, и вот то время начало, мы перестроились где-то. Наверное, месяца за два, за три. И, ну, с нашей точки зрения, это быстро, и результаты мы начали получать уже где-то спустя, наверное, месяцев пять. Но мы увидели, что мы перестали терять людей, мы, и наоборот даже пошел некоторый прирост, потому что пришлось въезжать в эти телеграм-каналы вообще, ну, использовать любые формы связи, чтобы оставаться в контакте с людьми. Ну, скорее, это, конечно, повлияло в худшую сторону, но потому что это все стало более латентное, скрытое, все люди как Передвигались. А у кого-то был какой-то бизнес, который связан с криминалом или там с административными правонарушениями, Их, им тоже надо было как-то адаптироваться. Ну, мы еще увидим эту статистику в динамике. Это будет даже интересно. Пару лет до того, и вот пару лет в этом и пару лет после этого. Ну, плюс еще всякие экономические штуки, плюс еще то, что сейчас происходит, это все наложит. Естественно, я думаю, что в лучшую сторону это двигаться не будет.
1: Ну, то есть работа таких организаций нужна еще больше, чем когда-либо, именно потому что ситуация усложняется.
0: Усложняется, я думаю, что им надо пользоваться. Здесь, мне кажется, ну рассуждать, там, плохая или хорошая организация, ну, я не знаю, я бы их просто собрал бы, посмотрел бы, кто они такие, и выжил бы из этого максимум пользы. Ну, потому что там она есть, очевидно. Ну, сколько можно там ругаться и вычислять кого-то. Пора, мне кажется, уже думать про хорошее.
1: А как человек, который вообще никак не связан с вич-сервисными организациями или у кого в окружении в ближайшем нет вич-положительных людей, может узнать про такие организации в своем городе, куда пойти провериться, куда посоветовать пойти там, другу, который вдруг узнал о своем вич-положительном статусе или заподозрил? То есть как вообще ориентироваться об этом, если вы гражданин Российской Федерации?
0: Здесь, наверное, все зависит от именно городов, какая в нем инфраструктура, и в том числе насколько включена в эту инфраструктуру НКО. Просто лазить по интернету, искать. Ну, я боюсь, что там можно найти что-нибудь, где скорее вред принесет. Ну, я могу, допустим, привести пример Питера, не хочу обидеть никого. В нашей стране, ну, допустим, если у нас зайти на сайт центра СПИДа, государственное профильное учреждение, которым это занимается, там есть партнеры НКО, которые, собственно, их контакты, все там есть. Поэтому это уже, ну, в каких-то спидцентрах, наверное, тоже такое есть, я даже не сомневаюсь, и это уже можно точно сказать, что туда обращаться можно. Ну, там окажут помощь и, и расскажут все правильно.
1: То есть государственные учреждения, центр СПИД сотрудничают с различными НКО, которые помогают привести в центр СПИД новых клиентов.
0: Да, тут тоже, ну центр СПИД и центр. СПИД пидорознь. Mm-hmm. поэтому у кого-то есть уже давно сложившиеся эти партнерские отношения. Кто-то их потерял, но потерял не потому, что там стал плохой спеццентр или плохой НКО, а НКО может просто закрыться, потому что сейчас финансирование достаточно тяжело, а одно, на одно государственное не выжить однозначно. Да, или же у него не было никогда никакого партнерского НКО, или вообще его не было в городе никогда. То есть тут по-разному. То есть, если его не было никакого, ну, тут один один вариант иди в центр спида, все.
1: А что такое проект Каскад? Проект «Каскад»
0: — это такая машинка, это не машина, машина, я бы назвал это что-то такое большое. Я говорю так условно, потому что есть вся страна, а «Каскад» как бы на всю страну, поэтому пока мы едем на машинке. И в этот проект включено три города, в котором ведется, я же говорю сейчас о такой сервисной части, работа по профилактике ВИЧ-инфекции, но в таком широком смысле слова там ключевая задача — это протестировать людей. Это связано, во-первых, с ключевыми группами, то есть те, которые которые у нас указаны в государственной стратегии и чуть шире. Задача найти вот этих людей из ключевых групп, предложить им тестирование, добровольное тестирование, бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, на гепатиты вирусные, на сифилис. Пройти это тестирование, и если у человека выявляется ВИЧ-инфекция. То есть, ну, как можно больше охватить людей вот этим тестированием, там выставлены определенные индикаторы, мы к ним стремимся, конечно, стараемся их выполнить. И уже из тех людей результат теста, которым показал положительный результат, их надо уже довести до центра СПИДа, чтобы подтвердить, уже поставили там диагноз в центре СПИДа, назначили лечение, там вся диагностика лечения, и потом им помочь сохранить эту приверженность к лечению, чтобы они ее не прерывали, это лечение. Еще один компонент, если к нам обра- найти тех людей, которые бросили свое лечение, по разным причинам их будет, может быть множество, и вернуть их в это лечение.
1: Как можно найти этих людей?
0: Ну, они, это ж, если мы говорим про эти ключевые группы, они так или иначе крутятся, ну, как сказать, вот в этом в одном облаке, и в этом же облаке мы, и где-то мы находимся какими-то путями, где-то в чатах каких-то, где-то в каналах каких-то, или они к нам приходят, это выясняется в консультации, где-то может нам кто-то помочь сказать, что там Вася уже там помирает, у него вещь инфекция то есть тут мы всех, конечно, и найдем, но там есть определенный тоже процент, который мы все-таки связь найдем и, и поможем им Вернуть, поможем вернуть их в лечение. Но ну, и те люди, которые уже к нам попадают, которые пьют терапию, то есть у них все в порядке, но им нужны какие-то еще сервисы, какая-то помощь дополнительная, которую они хотят получить у нас. Ну, и получая эту помощь, собственно, они тоже как бы в, в нашем поле зрения, у нас нормальный контакт, и они понимают, что если что-то будет происходить, им есть куда обратиться.
1: Почему люди бросают терапию? Что может произойти?
0: Это может быть любая какая-то штука, которая произошла в семье. Я не знаю, причин вообще масса. Это может быть, я не знаю, на работе какой, какая-то штука. Но вот это, это могут быть простые человеческие фигни. Это может быть человек просто устал. Ну, это каждый день надо помнить, Что-то в определенное время принимать таблетки. А потом человек же, ну, я же в России нормально чувствую. Ну, же, все же, как, ну, я здоровый. Не вот эта иллюзия иногда, плюс вот эта усталость, ну, же пожизненно. Я ка я вот себе, ну, не буду пить. Начинается все, дай-ка я себе каникулы сделаю. Там есть такое понятие. Ну, сделал каникулы, там, месяц прошел, два прошло, а хуже ты не становится. Кому же я вообще не буду пить? Ну и все. А потом все равно это вылезает. Ну, это такая причина, да. Куча вот еще всех остальных, которые просто человека вынуждают это делать. Там те же самые психоактивные вещества – не могут человека, он может просто забыть. То
1: есть по-другому приоритеты немножко устроены?
0: Приоритеты по-другому. Там, я говорю, там может быть масса. И вот когда находим таких людей, надо понять, где вот эта штука сработала, почему он бросил, и с этим как-то поработать. Это психологи, кейс-менеджеры делают. То есть люди, которые сопровождают людей, занимаются этим. Ну, то есть совместно вот эту вот ситуацию как бы разложить, и чтобы человек понял, почему это случилось, и что делать надо для того, чтобы чтобы такого больше не случалось.
1: Ну, звучит как догнать и причинить добро.
0: Нет, причинять добро это, это вот из серии, когда мы, человек приходит к нам, и, и у него может быть один запрос какой-то, вот, ну, один элементарный. Да, вот мне нужен там. Социальный работник, там, решить какой-то там восстановить документ. И все И больше, я не тестироваться не хочу. Ни психологам говорить ничего не хочу. Мы говорим, дружище, ты проходил Я не проходил, не хочу. И вот если мы будем за ним бегать и говорить, ну, тебе надо протестироваться, да? И у нас тут был недавно спор, сегодня обсуждение, а как это делать, если человек не хочет? тут вопрос, знаете, мы-то понимаем, что это хотя бы разок-то сделать надо. Ну, просто чисто для себя понять, вот, ну, есть это или нет. Ну, и, и потом, если ты какой-то вот рискованный образ жизни ведешь, ну хотя бы там раз в три месяца, в полгода все-таки задавать, потому что риски-то есть. Тут вопрос не то, что если человеку не надо, ну и все, давайте от него отстанем. Тут вопрос, как как ты с ним говоришь. Насколько ты ему понятно и ненавязчиво или объясняешь, или пытаешься ему как-то показать, что это не страшно, это нормально, это займет буквально несколько минут, но ты хотя бы будешь знать.
1: Почему он не хочет? Тоже тут возникает вопрос.
0: Это бывает, что у меня нет времени потом, у меня нет времени потом. Он может ходить так, там, два месяца, три месяца, да, и здесь вот если мы его начнем, нет, подожди, мы тебе там чуть не дадим, Пока ты не протестируешь, ну, вот тут у человека сразу там, а так, да и пошли вы нафиг тогда. Ну, и в конце концов, вы не одни, там, если говорить про Питер. Угу. Поэтому здесь надо вот очень аккуратно. Ну, мы всех-то не спасем.
1: Это неприятно.
0: Ну, это факт.
1: А вот история про то, как во время пандемии вы пошли всей командой в какие-то телеграм-каналы, в поисках людей и тех, кому нужна помощь. Это же как раз то, что называется «аутрич работой».
0: Ну, да, веб-аутрич.
1: Веб-аутрич. Я хотела попросить немножко рассказать о том, что это такое для людей, которые, опять же, вообще не в теме. Что такое веб-аутрич?
0: Ну, это такие, есть разные, но если говорим про телеграм, то телеграм-каналы, они разные. Есть совершенно открытые, где может любой, есть уж простите, закрытые, где люди там делятся своим каким-то чем-то сокровенным и не хотят никого видеть, да, кроме как вот человека из этого сообщества и их много э, всяких разных и мы начинали если говорить что о каких-то там 10-15 людях которые были в канал причем важно кто, кто этот канал будет вести да вот у нас человек который собственно в теме который понимает о чем он говорит который понимает проблемы связанные с вич- инфекцией с употреблением наркотиков и сейчас это разогнали там до тысячи с лишним человек причем там уже подключены подключаются люди которые не только из Питера и из других городов. И там вообще куча вопросов и про ВИЧ-инфекцию, и про гепатиты, и про реабилитацию, и про про что только там нет. Там разговоры разные. Единственное, что у нас есть запрет, это не вести каких-то переговоров, обсуждений самих наркотиков и распространения наркотиков. То есть на это у нас запрет. И канал работает ну, по рабочему графику. Выходные, все, он закрыт. Потому что этому человеку, который ведет канал, тоже надо отдыхать как-то.
1: Ну, то есть, это такая горячая линия с ответами на вопросы, да. которая сама находит свою целевую аудиторию, потому что целевая аудитория может не догадываться, что такая вообще возможность есть.
0: Да, там было несколько случаев, когда у людей случались передозировки, и человек прямо обращался к голосовым сообщениям туда, что вот все, человек умирает, что делать? И по идее, если бы не было тогда этого канала, скорее всего, эти люди бы умерли.
1: Но то, что касается передозировок, у гуманитарного действия еще есть. Там есть бот, наверное. Да, да, overdose help, в котором можно написать, какая нужна помощь, и сообщения будут перенаправлены наркологу, а также можно получить быстрые ответы о том, какую первую помощь можно оказать в ожидании скорой помощи, которую в любом случае нужно вызывать.
0: И вот сейчас мы будем думать о том, как консультативную помощь или, я бы сказал, такие беседы или рекомендации больше уже в интернет двигать. Мы понимаем, что многие люди к нам просто не придут. Не из-за того, что они не хотят, а по куче-куче разных причин. Каким бывает, даже человек может жить в километре. Это автобус, который приезжает да, каждый, предположим, четверг на определенное место, он не дойдет до туда. Ну, он будет жить в этом километре там, 20 лет, 20 лет будет стоять автобус, и а 20 лет он в него не попадет. Ну, причины выяснять ну, здесь нет смысла, он просто не дойдет и все. А вот консультацию какую-то там в телеге или еще где-то, да, или по какому-то любому другому каналу, он с удовольствием получит. А вот если он и получит, вот тогда он может сделать какой-то шаг вперед. И сейчас мы думаем, как это можно сделать, потому что если это делать как бы онлайн-медицину, это надо тоже иметь там всякие разные штуки, да, связанные с законодательством. Тут важно понять саму формулировку так, чтобы это под эти законодательства не подпадало, чтобы мы и не нарушали, и не нужны были вот эти штуки. А добра это принесет гораздо больше, я думаю, даже, чем мы ожидаем, потому что обращений очень много. И там, я помню... К врачу присылали даже фотографии, там всякие трофические язвы, там флегмоны, то есть человек никогда не дойдет. И тут вопрос не то, что ему приложить, а в первую очередь, то есть дать понять человеку, что вот ну, обрисовать ему с медицинской точки зрения понятным для него языком, что вот сейчас, пока у тебя это болит, это тебе доставляет дискомфорт, но это может привести к тому, что ну, тебе гораздо будет дискомфортнее, если у тебя эту ногу просто ампутируют.
1: Но я так понимаю, что проблема с, например, какими-то язвами или сопутствующими болями и заболеваниями людей, которые принимают психоактивные вещества, в том, что они могут не чувствовать довольно долго какой-то боли, и поэтому может прогрессировать какая-то язва.
0: И не чувствуете, они могут ее, вот что называется, самолечением. Мне Вася сказал, что, один вообще говорил, что э, веретяное масло, если вот марлю пропитать, и наложить, то все пройдет. Я вообще не понимаю, это техническое масло. И он сказал, а у меня у друга прошло? Вот, ну, мы не знаем, почему у друга прошло. Может быть, и... и ну, что у
1: него прошло, да.
0: и, и какое масло он лил на себя, да. Но вот это был в полной уверенности. И это вот как раз вопрос о всяких методиках равной-равному. Вот ему равный такой же чувак сказал, что надо веретенки налить в, эту, в дырку, в гнойную, и оно пройдет. И он его слушает не вращая. Но вот здесь у нас есть люди, которые как раз равные и могут сказать, что брателлы это не так.
1: Ну, равные, да, здесь это сокращенно от равного консультанта, это люди, да. которые сами с опытом наших ключевых групп лицевой аудитории или все еще остающиеся частью этой ключевой группы, да. При этом, как сотрудничают с НКО, получают проверенные знания и передают их дальше.
0: Совершенно они могут быть и в штате НКО. Но ну, они и есть у нас в этом штате. В Каскаде еще есть. То есть, во-первых, там несколько компонентов. Вот это сервисные компоненты, да, которые в трех городах. Это вот, ну. Ключевые вещи, скажем, на что направлен вот этот компонент в Каскаде, в городах. Там еще куча небольших всяких вещей. То есть сопровождение там же не только до центра СПИДа. У человека там может быть еще куча-куча-куча проблем, которые ему мешают для того, чтобы пойти в центр СПИДа. Так вот, приходится решать эту кучу проблем. И когда человек от них отряхнется, собственно говоря, он уже совершенно спокойно, ну, более спокойно идет уже получать эту помощь именно врачей. Во-первых, там еще завязано все на и на утрече, в том числе и на мобильном, то есть это вот на мобильных пунктах люди выезжают и в разные места, и в разные места города, и в разные места областей, ищут этих людей разными спортом. То есть, ну, вот вопрос этой сервисной именно части, как можно больше людей напитать информацией, дать им возможность протестироваться, у кого выявляется, у кого результат положительный, сделать так, чтобы они в кратчайшие сроки получили лечение и в итоге достигли неопределяемой вирусной нагрузки. Тогда они становятся очень безопасными, для окружающих людей и себя. но ну, в смысле, это контактов таких, как передаются вещи. Дальше это большой компонент, отведен сообществом. Это форумы ключевых групп тех самых, которые э, занимаются тем, что они пытаются понять, да, проанализировать, э, какие же есть у нас сложности и барьеры у людей вот из этих ключевых групп для того, чтобы получить эту медицинскую помощь. И это, прежде всего, нужно для э, того, чтобы эту помощь выстраивать как бы грамотно. Потому что, может быть, мы что-то не делаем и не понимаем, что это надо делать. А те же самые форумы могут нам это подсказать. Они помогают нам больше установить контакт с нашими клиентами. Ну потому что непосредственно люди из этих групп. Интересно у них работа. Они сейчас смотрят, что у нас происходит с закупками в области профилактики с государственными. И нам опять же интересно не с той точки зрения сказать там, а я государство, а что ж вы не финансируете НКО, а с той точки зрения, чтобы посмотреть, а может быть то самое НКО сидит в пассиве в полном и не участвует там в этих конкурсах. Чтобы посмотреть, какие там условия, ну, в общем, вот эту поляну, и там интересно будет тоже их анализ. Ну, и они как бы еще как такой орган, с одной стороны, вспомогающий, а с другой стороны, посмотреть, а то ли все делается. Все ли потребности наших ключевых групп, они удовлетворены вот в этих ресурсных компонентах. Есть еще один модуль, это... Так называемые уличные юристы, это социальные работники, специалисты по сопровождению, будем так говорить, но они более такие подкованные в правовом, В смысле, да, это касается восстановления документов, пособий, справок, там, все, что вот в юридическом плане мешает человеку получить помощь, то еще нет, они помогают это восстанавливать. Ну, иногда не без этого, да, если случается какой-то отказ от помощи, от медицинской, здесь они тоже готовы с помощью уже профессиональных юристов как-то на эту ситуацию повлиять, чтобы человеку помощь оказали. Ну, святых-то нет, бывает такое, хотя не так часто, слава богу. Есть исследовательский компонент, где достаточно много исследований, которые помогают, в общем-то, всему этому проекту увидеть его со стороны, увидеть какие-то пробелы, успехи наоборот, где на что надо обратить внимание, что-то улучшить, а что-то, может быть, мешает. Да, И надеюсь, что будет исследование такое биоповеденческое, которое позволит посмотреть, а насколько же таких людей у нас из ключевых групп много, какая в нем пораженность, да, сколько же вещей инфекций в этих группах. Ну, это исследование и результаты, наверное, помогут нам уже прогнозировать как-то и, и думать, о чем писать следующую заявку. Ну и там, естественно, закупки всяких расходных материалов, там есть, чтобы обеспечить эту всю работу. И переходим уже, практически перешли. Ну, это такой, наверное, с нашей точки зрения успех на электронные штуки, в заполнении всяких баз, уходим от всех бумаги, и чтобы это можно было быстро всякие цифры достать, проанализировать и понять, в каком месте сейчас. Вот. Ну и компонент, который мы как-то пытаемся быть в диалоге с государством, быть полезными друг другу. Ну, это не везде получается, но общий язык, тем не менее, все равно находим. Ну, хотелось бы это быть, так сказать, потеснее и поближе, но я думаю, станем.
1: Ну, общий язык с государством, я так понимаю, имеется в виду налаживание отношений, такой вот промежуточной медиации между ключевыми группами. Нет, и... ну,
0: это, это часть, которая больше в сервере, а здесь я говорю больше, наверное, о такой части, которая более глобальной, ну потому что, собственно, нашими руками и глазами можно увидеть хотя бы то, что делается вот в этих трех регионах. Глазами форумов можно отчасти увидеть, что делается чуть дальше. И здесь, наверное, можно на это обращать внимание и уже вести какой-то диалог такой в этих регионах, в этих городах уже, так сказать, сверху. Давайте как-то попробуем это вывести на другой формат, уже в более тесное. И я надеюсь, что наши цифры, которые верифицированы, которые сейчас выстраданы, которые достоверны, и ими может пользоваться и государство вполне себе эффективно.
1: Но они все публикуются открыто, все результаты исследований, статистика, каскада, и на сайте гуманитарного действия это можно найти, и на сайте каскада.
0: Поэтому мы открыты, и мы с одной стороны, мы ждем этого сотрудничества, но мы потихоньку идем туда, надежды на то, что нас услышат и начнут говорить как бы уже вот серьезно, как взрослые люди.
1: Какая конечная цель проекта Каскад? Нет, нет конечной цели.
0: А как это? Ну, до тех пор, пока есть ВИЧ-инфекция, конечной цели нет.
1: То есть это такой процесс бесконечный, охватывания всех аспектов работы с ВИЧ-инфекцией.
0: Да, ну если брать вот эти временные рамки, то конечная цель это выполнить те индикаторы, которые заявлены в проекте. Ну, по сути, ну как бы пока есть ВИЧ-инфекция, пока есть наркотики, есть и мы. Как только это все будем говорить, проблема решается, мы найдем другие где мы можем применить свои знания.
1: Но проблема может решиться в том случае, если у нас появится вдруг лекарство от ВИЧ, как вот то, что...
0: Это это тогда как с гепатитом. Вначале, да, то, что мы
1: говорили с гепатитом. Либо, я так понимаю, еще идут разработки, прививки от ВИЧ.
0: Ну, вот что там или одно из двух, или два, и то, и другое. Ну, у нас одно не уйдет. Вернее, у нас два явления не уйдут сто процентов. Это секс за деньги и наркотики. Ну, к сожалению.
1: Ну да, это сопровождающее, мне кажется, человечество на протяжении всей его истории.
0: Что бы кто ни делал, все время человечества ничего не сделал. Я думаю, что здесь уместно говорить о том, надо думать о том, как сделать так, чтобы уж то, что ты не можешь побороть, не то что изменить к этому мнение, а сделать так, чтобы от этого страдало меньше людей.
1: И в частности люди, вовлеченные в это...
0: И эти самые люди, которые в проблеме, и которые живут вокруг них, то есть чтобы вот этого вреда от этого было как можно меньше. Ну почему и... Я вот не совсем понимаю людей, которые говорят, что фу, снижение вреда, да снижение вреда, оно везде... Ну, электронные сигареты, снижение вреда. Ты заболел, у тебя просто туда идти, а куда-то надо идти. Намотай шарф, одень шапку, маску, ты, маску. Ты снижаешь. Ну, здесь именно такой контекст, а никакой другой.
1: Как э, началась твоя история в гуманитарном действии?
0: Ну, в гуманитарном действии она началась логично и просто, а как она началась вообще, там. Я начал работать водителем и возил директора реабилитационного центра.
1: Это когда было?
0: Это было в девяносто седьмом году. Ну, перед этим там тоже были причины, которые меня к этому привели. Я реставрировал в селе Петровском, это Ивановская область, такой Лежневский район. Там была церковь, она и есть. И в радиусе там трех километров еще ни одного дома. И там и романах, и гумен, и отец Серафим такой, он до сих пор там еще людям помогает. У него постоянно находилось где-то 3-4 человека, которым он помогал, собственно, ну, так реабилитация это не назвать, ну, в общем, которых он из этого вытаскивал. эти два с половиной года там реставрировал эту церковь, а потом ну, вот как-то взял, вернулся и... и стал ездить на машине вместе с директором. А потом я начал работать в автобусе, а потом консультантом в на этом реабилитационном центре, а потом консультантом в автобусе, и потом, в общем, и понеслась.
1: И сейчас? И сейчас я здесь. Генеральный директор да. фонда. От водителя до гендиректора. Да. Ну, это красивая история успеха в стиле вот всех американских этих историй мечты.
0: Ну, это шло к этому 13 лет. и Причем я особо не рвался, но это как-то естественно шло.
1: Какие вообще задачи у генерального директора фонда? Я
0: буду говорить такими простыми вещами. Мне бы хотелось, чтобы несмотря на время, в которое мы живем, чтобы фонд не потерял ничего, чтобы все осталось как есть и стало чуть больше. Ну, вот сейчас мы пытаемся, и Комитет по соцполитике нам помогает да, найти помещение, где мы можем разместить медицинский центр. То есть сейчас у нас такая там небольшая площадь, меньше 60 квадратных метров, а мы хотим 200, и чтобы там было еще куча лицензированных врачей, и в том числе инфекционист. И, ну вот именно тех, те специальности, которые вот прям востребованы, и у них есть потребность. И чтобы в этом же помещении, ну собственно то, которое есть там в здании, и были и консультации, и психологов, и офисные работники, чтобы все было в одну флаконе. Ну, говорить о том, что нам нужны еще мобильные пункты, да, они нужны, но здесь вопрос это бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Поэтому как бы вот на сегодня задача сохранить то, что есть, и чуть больше это сделать в медицинский центр и как бы вытянуть вот это хотя бы еще там году три, ну развивать, опять же давать. Понимать простым людям, что надо помогать таким, как мы. Ну что, во-первых, мы открыты, мы прозрачные, можно посмотреть, на что у нас идут деньги. Есть же такой стереотип, что а, большинство фондов и всех НКО они воруют, они пилят деньги. Ну, люди, которые так говорят, вы интересовались вообще, ну, заходили ли вы, смотрели ли вы, что это за фонды. вот мы приглашаем тот, кто хочет, может вообще, вообще к нам прийти в офис, прийти в любую программу, посмотреть увидеть своими глазами, что мы делаем. Может быть, тогда человек захочет нам помочь.
1: Ну или как минимум прийти на мобильные пункты, о которых мы да. сегодня говорили, как и любые другие наши клиенты, благополучатели. Можно прийти, сделать те же самые тесты и получить консультацию.
0: Да, и мы хотим, чтобы больше еще людей про нас узнала не только исключающая группа, а и просто людей, которые... Ну, у нас сейчас вот как-то развивается больше вот эта культура пожертвований, культура помощи, да, если там вот в других странах и на Западе это прям как-то, ну, вообще там люди без этого и жить-то не могут да, они понимают, что кому-то пользу должны принести. У нас, мне кажется, это сейчас начинается и развивается, это больше как-то идет от молодых людей, но это становится все больше открытий, и доступнее, и мы вот рады принять даже любую помощь, это не обязательно финансовую, это, это может быть даже как человеческий ресурс, если человек какой-то программист или еще что-то, у нас есть вещи, которые там нам нужны, мобильные приложения, разработка, то есть любой еще врач там, любой, мы любому рады, и любая помощь, она будет
1: На самом деле, даже с расшифровкой периодически нужна помощь, потому что для исследований берутся какие-то интервью, вебинары, которые нужно превращать в тексты. Это как-то
0: модно называется транскрибация. Транскрибация, да. Ну,
1: я расшифровщиком называю. Но да, на самом деле, очень разные могут быть формы помощи фондам. На самом деле, не только нам, а в принципе фондам благотворительным в России. А почему лично для тебя важно... Чтобы фонд продолжал существовать То есть в чем твоя боль И радость от этой работы
0: Ну есть вот две штуки такие Которые я вспомнил Я где-то лет, наверное, пять назад Приехал в автобус И стоит девушка Очень красивая Говорит мне Здрасте, Сергей я говорю Здрасте это вы меня не помните? Я начинаю сразу вспоминать, может, это кто-то из администрации этого района, там, или ну, это кто-то. Я говорю, нет. Там, ну, это же я, Света. Ну, я понимаю, ну, да, наверное, Света. Я говорю, простите, нет. Она вытащила из сумки бумажник, и там фотография 2002 года. Вот я говорю, вот, вот эту Свету я узнаю. Ну, вот там, ну, у нее была кошмарная ситуация, у нее был ребенок тогда. Ну, в общем, она была в, на днище просто. И год, ну, там, помимо нее еще, там, старался вытащить нескольких человек. Но с ней я как-то по-особому проходил этот путь. И у нее сейчас четыре салона красоты, прекрасный муж. Приехала она на, на новеньком Порше Каене и трое детей. Ну, это вот к вопросу наверное, зачем. Ну и младшенький мой красавец как-то сказал, что со старшим мы сидели собственно втроем и начался разговор, что вот вот у всех там семьи на выходных куда-то едут, вот они все вместе, там на рыбалке, вот они вместе все что-то обсуждают. но ну, я как-то ушел в таком настроении после этого разговора, может, я и правда как дурак какой-то, надо вот как-то как все. А младший мне потом говорит, что ты знаешь, говорит, если бы ты Работал где-то в бизнесе В каком-нибудь говорит, Бабло бы заколачивал а Я бы с тобой вообще бы перестал разговаривать а, говорит, а я понимаю, чем ты типа, занимаешься И даже есть говорит, гордость за это Ну а теперь он сейчас еще и, и сам работает uh-huh. И все это видит И поэтому для, ну, эти слова Они как-то так в душу запали Ну вот это такие вот две штуки Там еще куча всего Ну то есть не просто так
1: Фильм Дудя, да. признанного Минюстом. СМИ иностранным агентом как-то повлиял на общую ситуацию об информированности вич-инфекции.
0: Ну это, понятно, что проходилась волна. Просто вопрос в том, что если бы, ну вот таких сильные фильмы они выходили периодически, наверное, бы эти волны превратились в такую, ну повседневную штуку. Норма. А так это фильм прошел, вот это как жахнуло, там народ побежал, там сотнями тысяч тестируют. Но было такое, да? Было, что было. Это хорошо, это вообще отлично, да. Но это прошло. Ну и, к сожалению, ну непонятно, что надо сделать, чтобы народ как-то привыкал заботиться о себе. Ну, ВИЧ-инфекция, не, даже не только одна, там куча всего. И вопрос в том, что где вот эта вот кнопка, которую надо включить, чтобы человек думал о том, что он делает.
1: Ну, а что можно было бы пожелать сейчас, если человек, который, может быть, давно не тестировался на ВИЧ, вообще практически ничего об этом не знал или знал из фильма Юрия Дудя, вот сейчас послушал этот разговор, что можно ему порекомендовать?
0: Ну, я бы, знаешь, привел бы такой пример, что вот люди там, скажем, моего возраста, на них была игра Марио. Потом чуть побольше там были Call of Duty, там еще что-то. И там постоянно у тебя в игре есть хотя бы три минимум жизни, а где-то и больше. Но в реальности-то она одна. Поэтому лучше из этой игры как-то выпрыгнуть и считать, что она у тебя одна, и относиться к своей жизни как, так, как она у тебя одна. Ну и не из той серии, что это самое. Надо, надо сделать все, чтобы ну, жизнь-то одна. Я как-то прочитал, кстати, книгу, и человек ее написал за... Я не помню ее название. Она очень небольшая, похожа такая на исповедь, где человек написал ее за буквально за сутки, что ли он уже точно знал, но ну, он умирал, и этой серии, что он был такое оторвало, то есть, там, что он только в жизни делал, вообще, все, там было все, и наркотики, и алкоголи, и куча женщин, и, и, и криминала, и всего, и, и он вот отвечал, он сам себе поставил вопрос, жалеешь ли ты о том, ну, что ты сделал в жизни, и он, во-первых, там, это вот многие люди говорят, он жалеет время, которое у него ушло, которое он потратил просто бесполезное, которое не принесло, которое сначала приносило радость, потом глубокое разочарование, особенно под конец. И в конце он пишет, что ну, из всей жизни я бы оставил какой-то там день рождения в 9 лет, когда был его близкий друг-одноклассник, и были его мама и папа, и было вот очень хорошая вещь. А все остальное, ну, как бы это... Ну, серия это тот опыт, это та жизнь, о я вспоминаю скорее с разочарованием и с горестью. И у него там было... Все, ну, человек прошел, а еще и тюрьму он прошел.
1: Ну, было бы странно, если бы он на смертном Андре вспоминал тюремный опыт, как тот. Ну, общем, да, но это к вопросу, хочет...
0: что вот в таком положении будут все. Это тяжело, конечно. Ну, когда вот буду, тогда и, и поговорим. Но ты все равно там будешь. Ну, лучше, чтобы было вспомнить еще, кроме одного дня рождения, условно, еще что-то.
1: Да, я, конечно, ожидала, что сейчас последует рекомендация сходить, сделать тест на ВИЧ. Но подумать о смысле своей жизни тоже в целом хорошая рекомендация. Можно это сделать, пока ждешь результатов теста на ВИЧ.
0: Ну, туда все входит.
1: Все вместе. И не забывать про меры предосторожности при любых сексуальных контактах или любом другом контакте с кровью, чем бы, в общем, вы ни занимались. Будьте осторожны, берегите себя, своих близких.
0: Да, чем бы дитя не тешилось, лишь бы презировать их был в кармане. Ну, <laughs> Прости, господи.
1: <laughs> Спасибо.
0: До свидания.